0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast. Freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und erstmal wie immer herzlichen Dank für das Feedback, das ich bekommen habe. Ich freue mich immer sehr, wenn ich irgendwie Rückmeldungen auch bekomme, was euch gut gefallen hat, was euch geholfen hat. Gerade in der letzten Woche hatte ich einige ganz interessante Unterhaltungen über Social Media. Und äh, wenn das irgendwie mit euch, mit dir resoniert, was ich heute erzähle oder in einer vorherigen Folge äh, erzählt habe und du noch nicht mit mir in Kontakt getreten bist, dann... Wäre es toll, wenn ich von dir hören würde. Mich interessiert das wirklich sehr, was ihr mitnehmt von dem, was ich hier erzähle. Ja, ähm, wir haben heute das Thema Gesundheit und Erholung nicht vergessen. Was ja für einen Podcast, der sich jetzt irgendwie so im Bereich Selbstmanagement, Selbstoptimierung ähm, ja doch widerspiegelt. Und ich denke, da kann man das schon irgendwie so einordnen, was ich hier mache, ja erstmal nicht so ganz selbstverständlich ist. Dazu sollte man vielleicht noch mal ein bisschen ausholen, was eigentlich so der große Unterschied ist von agilem Vorgehen, auch beim Selbstmanagement äh, im Gegensatz so zum klassischen, äh, ich sag jetzt mal, äh, ja, ressourcennutzungsgetriebenen äh, Vorgehen, sowohl in der Wirtschaft, als auch, wie gesagt, wenn es darum geht, sich selbst zu managen, ist äh, der Unterschied zwischen der Steigerung der Effizienz, was im klassischen Bereich ja üblich ist, das heißt, ich versuche aus den Ressourcen, die ich habe, in jedem Moment das Maximale rauszuholen, immer möglichst viel zu arbeiten, möglichst viele Stunden, möglichst viel aus diesen Stunden rauszuholen. und auf der anderen Seite haben wir eben das Agile-Vorgehen. Da geht es um die langfristige Steigerung der Effektivität. Also es geht nicht darum, dass wir möglichst viel arbeiten, sondern dass wir uns so verhalten, dass wir auf lange Sicht den größten Nutzen daraus ziehen. Und das klingt erstmal gleich, ist aber ähm, ein sehr großer Unterschied. Wenn ich also wirklich auf Effizienz äh, getrimmt bin, dann versuche ich eben wirklich, zu schauen, wo kann ich vielleicht noch mal drei Stunden mehr arbeiten, wie kann ich das hier noch schneller machen und hier ganz, ganz schnell, ganz viel, aber eben mit dem dauernden Gefahr, dass ich eben äh, dann irgendwo auch ans Ende meiner Kräfte komme, dass ich in einen Burnout komme, weil äh, wir wissen das selbst bei selbst bei Maschinen, wenn ich Maschinen auf einen Motor oder oder sonst irgendwas auf volle Kraft die ganze Zeit fahre, geht es irgendwo kaputt. Das heißt also, Wenn ich langfristig denken will, dann darf ich nicht auf maximale Effizienz trimmen, sondern muss, und das ist jetzt der Begriff, der aus der Agilität kommt, äh, versuchen in einen Modus zu kommen, der mir einen, wie das in der Agilität heißt, Steady Sustainable Pace zulässt, also eine dauerhaft, durchhaltbare Geschwindigkeit. Das heißt, was ist ein ähm, Arbeitsmodus, in dem ich über relativ lange Zeit Höchstleistung bringen kann. Und ähm, wenn man sich das eben vor Augen stellt, dann merkt man eben relativ schnell, dass es eben dann eben auch dazugehört, mein Selbstmanagement so zu betreiben, dass ich eben meine Leistungsfähigkeit Langfristig sichere und dazu gehört auf der einen Seite der Aspekt Gesundheit und auf der anderen Seite aber auch wirklich der Aspekt Erholung. Und ähm, das ist etwas, was man sich häufig, gerade wenn man bemüht ist, und da nehme ich mich selbst nicht aus, eben ähm, ja äh, Dinge zu tun, so dass man viel schafft. Das kann eben sehr leicht mal hinten runterfallen und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und hier gibt es zwei Aspekte, die ich unterscheiden will und ich würde in dieser Folge auch in erster Linie auf den zweiten eingehen ähm, und auf den ersteren Aspekt, äh, da werden wir ganz viel in der nächsten Folge drüber hören. Und zwar der eine Aspekt sind der ist, ist der Balance, also dass ich verschiedene Dinge, die im Leben wichtig sind, ähm, eben in einer richtigen Balance tue, dass ich genug für meine Karriere tue, dass ich genug für meine äh, Familie, für Freunde, für soziale Kontakte tue, dass ich genug für meine Gesundheit tue äh, und so weiter und so fort werden wir nächste Folge ganz ausführlich drüber reden. Und der andere Bereich ist das, was ich jetzt mal mit einem schönen altertümlichen Wort ausdrücken will, ist einfach der Müßiggang. Weil ähm, wir, gerade wenn wir ein bisschen so Selbstmanagement und Selbstoptimierung uns auf die Fahne geschrieben haben, und ich denke, die meisten Hörer dieses Podcasts werden das für sich zumindest in gewissem Maß bejahen können, dann ähm, haben wir den Hang, dass wir also auch in diesen positiven Bereichen, ähm, die uns ja gut tun sollen, dann beim Selbstmenschen in erster Linie so den Hang dazu haben, also, dass es dann um Aufgaben geht. Also zum Beispiel, wenn es um Gesundheit geht oder Sport, dann ist das, dass wir jetzt laufen gehen, zum Beispiel. Also, das mache ich halt, dass ich sage, ich versuche, dass ich dreimal die Woche mindestens mal laufen gehe. Und ähm, das sind ganz klare Aufgaben und das versuche ich mich eben auch den inneren Schweinehund zu überwinden, dass ich eben, was ja häufig so ist, wenn man dann laufen soll, dann hat man gerade keine Lust, aber wenn man dann den ersten Kilometer geschafft hat, dann ist es wieder cool, Ähm, aber das ist so eine typische Aufgabe oder wenn es jetzt um innere Ausgeglichenheit hat? Zum Beispiel, man möchte jetzt irgendwie mit seiner tollen neuen Meditations-App regelmäßig meditieren. Dann managt man das, dass man so häufig in der Woche, jeden Tag, alle zwei Tage mal so eine Meditation macht. Oder eine Aufgabe für irgendein Hobbyprojekt, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Verein irgendeine Fest organisiere, dann äh, sind das hier meine Freizeit- und sozialen Kontaktaufgaben. Aber es sind dann eben sehr häufig alles... Trotzdem Aufgaben, die ich dann im Zweifel auch unter Umständen tun muss oder äh, ich mich selbst dazu verpflichte, jetzt zum Beispiel beim, beim Sport das zu tun und mich dazu auch im Zweifel überwinde. Das ist auch gut. Und das, über diese Dinge reden wir dann stärker dann in diesem Balance-Teil. Und ich denke, das ist deutlich der deutlich einfachere Teil, wenn man darüber mal nachgedacht hat, dann eben diese Dinge dann auch so einzuplanen, dass, dass kein Aspekt des Lebens zu kurz kommt. Ist auch nicht wirklich einfach, hat auch seine Tücken. Aber es, ist, es fällt einfacher. Aber wir haben eben auch diesen anderen Teil. Und der fällt einem, wenn man mal in ähm, dieses Selbstmanagement, Selbstoptimierungsfahrwasser geraten ist äh, relativ schwer, nämlich dass wir eigentlich auch Zeit dafür brauchen, einfach nichts zu tun. Wie gesagt, Müßiggang. Und ähm, äh, oder einfach mal in den Tag hineinzuleben, eben nicht meinen Tagesplan zu haben und nicht zu sagen, ich muss heute noch das und das und das und das und das, und das erledigen, sondern wirklich. Äh, sich dafür dann auch Zeit zu nehmen und sagen, heute mal nicht, heute gucke ich einfach mal, was passiert ähm, und äh, wir müssen heute keine Checklisten abhaken oder keine Klebezettelchen von der einen Seite des Boards aufs andere schieben. Dazu gehören auch so Sachen wie ungeplante Familienzeit, weil auch, also wenn man Kinder hat, also auch wenn man, wenn man, wenn es um familiäre Dinge geht, dann ist das schon ein Unterschied, ob ich sage, ja, ich habe jetzt diese eine Aktivität, die möchte ich jetzt gerne mit meinen Kindern erledigen, dafür habe ich meinen Task mir angelegt, den habe ich mir eingeplant für diesen Tag und den mache ich jetzt mit meinen Kindern oder ob ich sage, ich bin einfach mal da. Und nehme einfach mal Zeit, mich dazu zu setzen, denen beim Spielen zuzuschauen, mit denen ein bisschen zu spielen, äh, spontan zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal raus oder machen mal gemeinsam einen kleinen Spaziergang. Ähm, da, da, das ist, hat eine ganz andere Qualität, da ist auch nicht das eine schlechter als das andere, aber es sind sehr unterschiedliche Dinge, als wenn ich klar sage, ich habe jetzt die Aktivität XY mit meinen Kindern geplant, die wird jetzt durchgeführt und wenn sie fertiggestellt ist, dann ist das vorbei und dann mache ich wieder was anderes. Und ganz genau ist es auch, ist eben auch ungeplante Zeit mit dem Partner so eine Sache, gerade Wenn man Kinder hat, ist das etwas sehr Seltenes. Das ist auch häufig, wenn man überhaupt mal dazu kommt, dann Dinge alleine mit seinem Partner zu verbringen, ist das häufig sehr geplant, wo man ganz genau gesagt hat, okay, wir machen jetzt das und das, führen mal das zusammen durch oder wir müssen das und das besprechen oder wir gehen jetzt genau an dem Abend da und da hinweg. Babysitter ist organisiert, ist schon seit Wochen geplant. Ist halt doch auch wiederum was ganz anderes, als wenn ich einfach sage, ich habe jetzt hier einfach mal Zeit, wo ich sage, wir sitzen jetzt vielleicht nur nebeneinander oder überlegen uns dann in der in der Zeit und äh, Laune, worauf haben wir jetzt Lust, ohne dass das groß geplant ist, dass da irgendeine Erwartungshaltung dagegen ist. Das ist wiederum, das eine ist nicht wieder schlechter oder besser als das andere, aber es ist was ganz anderes. Und auch diese Dinge sind wichtig, dass man sich Zeit für die nimmt und die, die haben auch einen Wert in sich. Warum ist das schwierig? Ähm, ich glaube, es ist ganz häufig, und mir geht es jedenfalls so, sehr viele Menschen, die ich treffe, die sich mit Selbstorganisationstechniken, äh, mit Selbstmanagement beschäftigen, tun das nicht, weil sie von Natur aus total organisierte, super disziplinierte ähm, streben Menschen sind, die schon immer alles äh, problemlos immer abgehakt haben, sondern eher im Gegenteil, das sind häufig Leute, die in einer früheren Zeit in ihrem Leben sehr viel in den Tag gelebt haben und sehr wenig strukturiert waren und, von, und dann sich eben mit dem Thema beschäftigt haben, um eben, weil sie eben gemerkt haben, okay, das ist zu viel. Das, äh, dieses Teil des Lebens und ich kriege Dinge, die mir wichtig sind, nicht auf die Reihe oder nicht in der Geschwindigkeit auf die Reihe, wie ich das gerne hätte. Und ich muss da jetzt mal was tun, wie ich mich eben selbst besser organisiere. Und dann beschäftigt man sich häufig mit solchen Themen. Das sind sicherlich nicht alle. Vielleicht könnt ihr mich ja mal wissen lassen, für wen das zutrifft, für wen das nicht zutrifft. Das fände ich sehr spannend. Aber im Endeffekt ist es ganz häufig, ist dieser Müßiggang eigentlich das, was man lange bekämpft hat, Mit diesen Selbstorganisationen und Selbstmanagement-Techniken. Der zweite Punkt ist, Menschen, die sich mit Selbstorganisation, Selbstmanagement beschäftigen, haben häufig einen sehr hohen Leistungswille. Das heißt, man will auch was schaffen. Also das ist ja nicht so, dass man dann immer sagt, hier ja, total doof und ich möchte ja wieder nur faulenzen, sondern das sind ja meistens auch Menschen, die sagen, ja, ich will was schaffen, ich möchte was erreichen, ich möchte was tun. Ähm, das sind meistens Leute, die Arbeit jetzt nicht prinzipiell doof finden, vielleicht bestimmte Arbeiten, aber generell, die gerne was tun, was spannend ist. Es ist häufig auch ein schlechtes Gewissen, dass wenn man dann sich so sagt, ja, okay, jetzt setze ich mich hier mal nachmittag nur in den Garten und tu nichts dass man sagt, ja, ich müsste ja noch das tun und ich müsste ja noch dieses tun und ja, und die, die Aufgabe, die schiebe ich auch schon seit zwei Wochen vor mir her, ich müsste jetzt eigentlich an den Schreibtisch und da mal was für tun. Ähm, und diese Punkte, diese nicht zielgerichteten Dinge, die sind natürlich auch am leichtesten verschiebbar und wir haben ja häufig die Situation, dass wir mehr zu tun hätten, als wozu wir, als wir Zeit haben. Und dann ist es eben genau die Sache, wo man sagt, ja okay, eigentlich hatte ich jetzt gedacht, am Sonntag mache ich es mir mal einen gemütlichen Tag und setze mich irgendwie in den Garten und koche vielleicht was Schönes und verbringe Zeit mit der Familie, wo es dann heißt, ah, ich habe noch die wichtige Aufgabe und da bin ich die Woche nicht zugekommen. So ja okay, dann setze ich mich halt dann da am Nachmittag doch nochmal zwei Stunden am Schreibtisch und dann werden halt doch irgendwie drei oder vier draus und dann ist der Nachmittag vorbei. Ähm, also das sind Dinge, die eben einfach, weil sie eben auch keine akuten Kosten haben, wenn man sie nicht macht. Dass also da passiert ja erstmal nichts. Das ist ja die die Folgen, wenn man sowas weglässt, sind ja sehr langfristiger Natur. Äh, ich habe ja erstmal keine akuten Kosten dafür, wenn ich sage, ich mache das jetzt nicht. Gut. Wie mache ich das? Und da will ich ganz klar sagen, da ich, ihr wünscht euch jetzt wahrscheinlich hier den ultimativen Super-Tipp, den habe ich hier nicht. Äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Ich will euch drei Aspekte geben, wie man das machen kann. Also generell, es ist, sind an sich unplanbare Dinge und die sind schwer zu planen. Und aus genau diesen Gründen, weil das eben nicht in diesen Planungsgedanken so richtig reinpasst, ist auch diese Verknüpfung schwierig. Aber es gibt drei Möglichkeiten, die ich sehe. Ähm, wie man damit umgehen kann und äh, das eine wird sicherlich für den einen von euch besser funktionieren als für den anderen. Das erste ist, ich reduziere meine Planungskapazität. Also ich sage, ich nehme mir nicht mehr so viel vor, um mehr Freiraum im Leben zu haben. Das ist an sich der beste Weg, weil man dann sehr spontan reagieren kann. Man weiß, man hat sich nur so viel für die Woche vorgenommen, wie man auch in der Regel realistisch schaffen kann. Äh, Man weiß, es ist für diese Woche eingeplant, dass ich gewisse Zeit, einen Tag oder der berühmte Sonntag, an dem man nichts tun soll, hat ja auch häufig so eine eine, eine religiöse ähm, Dimension. Ähm, Da kommen wir vielleicht gleich noch mal äh, dazu bei bei der nächsten Möglichkeit. Äh, Ich habe die Möglichkeit, einen Tag oder einen halben Tag auch wirklich mal Zeit zu verbummeln. Ähm, wenn ihr das könnt, dass ihr dann A, nicht alles andere langsamer macht und so Mini-Bummels zwischendurch macht, die, die halt qualitativ, wenn ihr nur am Schreibtisch rumsitzt und nichts tut, zwischen Dingen, Ähm, Wo ihr keinen sozialen Aspekt, keinen Erholungsaspekt habt und ihr nachher dann doch keine Zeit habt, den schönen Tag mit der Familie im Garten zu verbringen, dann ist das nicht so ideal. Das heißt, ihr solltet dann schon in der Lage sein, auch zu sagen, okay, diese Zeit, die ist zwar reserviert fürs Nichtstun, aber sie ist halt reserviert fürs Nichtstun mit der Familie und nicht für irgendwas anderes und ihr solltet dann halt auch die sein, die dann eben sich das, die Zeit dann auch wirklich selbst nehmen können und dann sagen, ja, okay, nee, ich ziehe jetzt nicht noch Karten aus meinem Backlog nach, sondern ich habe jetzt das, was ich mir für die Woche vorgenommen habe, geschafft und jetzt kann ich den Rest der Zeit auch genießen. Kann nicht jeder Ist aber eigentlich eine gute Entscheidung, man muss das ja auch nicht jedes Mal so machen, man kann ja auch mal sagen, okay, ich bin jetzt diesmal besonders schnell fertig gekommen, vielleicht mache ich noch ein oder zwei Sachen, aber dann habe ich immer noch genug Zeit, nichts zu tun oder zu sagen, in dieser Woche habe ich jetzt noch Lust mehr zu machen in dieser Woche bin ich auch zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Ähm, die zweite Möglichkeit ist eben, euch wirklich ganz klare Termine, Timeslots zu machen, zu sagen, zum Beispiel, da sind wir jetzt wieder bei der religiösen äh, Dimension, am siebten Tage sollst du ruhen, Äh, also zum Beispiel kann man sagen, ja okay, ich arbeite ähm, Montag bis Freitag oder vielleicht auch Montag bis Samstag, häufig ist es ja so, dass man Montag bis Freitag dann in einem Dayjob, ob das jetzt Kundentermine sind bei einem Selbstständigen oder eben die normale Anstrengung, Stellungsberuf äh, ist ähm, äh, bei bei, äh, Angestellten, äh, hat man ja eh relativ viel damit zu tun und dann hat man den Samstag, wo man sagt, okay, da mache ich meine Nebenprojekte oder oder die Dinge, die in Haus und Garten oder sonst wo notwendig sind und dann sage ich am siebten Tage, also am Sonntag, nehme ich mir jetzt ganz bewusst nichts vor. Ihr könnt euch natürlich auch den Montag vornehmen, wenn das für euch geschickter ist. Vielleicht ist jemand von euch Friseur und am Montag ist eh zu und dann ist das euer Ruhetag. However, also es ist die, Aber die, die die Idee ist klar, ihr nehmt euch entweder regelmäßig immer bestimmte Tage, Zeitpunkte äh, vor oder sagt hier, ich arbeite grundsätzlich nur bis 17 oder 18 Uhr und danach äh, mache ich nichts mehr, was ich mir vorgenommen habe und habe Zeit für mich, Zeit für die Familie, Zeit für den Partner, ohne dass ich mir da was groß was vornehme, zum Beispiel. Das kann natürlich auch total unregelmäßig sein, wie ihr, wie ihr das wollt, aber die Idee ist klar, man nimmt sich einen gewissen Timeslot regelmäßig oder unregelmäßig als Termine vor und hat den als Zeitvermüßiggang, wie es so schön heißt. Der, Also das ist, glaube ich, die, wenn man das in der Lage ist, konsequent durchzuhalten, wahrscheinlich die einfachste Variante. Und die dritte ist, wenn ihr wirklich so wenig herauskommt aus eurem inneren Hamsterrad, was ihr euch hoffentlich nicht zu sehr gebaut habt mit eurem Selbstorganisation und Selbstmanagement, aber ich weiß, dass es dazu führen kann und manche Leute kommen da dann auch nicht ganz raus und können das nicht ablegen und müssen es dann eben irgendwie ausgleichen. Wenn ihr also wirklich nicht könnt, dass ihr sagt, jetzt bin ich mal unverplant, dann verplant euch mit Karten, dann legt euch eine Karte an und sagt hier, zwei Stunden nichts tun. Aufgabe. Durchführen und wenn ordentlich durchgeführt wurde, qualitativ nichts, hochwertig nichts getan, dann könnt ihr die Karte oft anschieben. Klingt komisch, ist auch komisch, aber ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, für die es nur so funktioniert und dann so komisch es sich anfühlt, ähm, ist es ein guter Weg, dafür zu sorgen, dass ihr eben dafür auch Zeit habt. Genau, also was, was für euch am besten funktioniert, müsst ihr selbst rausfinden. Es ist, um das nochmal zusammenzufassen, für Erhalten einer dauerhaften Leistungsfähigkeit ist es eben wirklich wichtig, Zeit für nicht strukturierte Erholung zu haben Äh, und sie sich auch zu nehmen. Das ist schwer zu planen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, es lohnt sich, wenn man mal so ein Wochenende hatte, wo man mal ganz bewusst wenig getan hat und wirklich so ein bisschen in den Tag hineingelebt hat und das schafft, ohne selbst ein schlechtes Gewissen zu haben, weil das ist meistens der Knackpunkt, dann ist der Erholungswert dieses Wochenendes ein ganz anderer. Wie gesagt, die Gesundheit ist jetzt ein bisschen hinten runtergefallen, weil das etwas deutlich stärker Planbares ist, da geht es viel stärker um äh, eben auch die Balance, aber auch dieses Nichtstun ist wichtig für eure Gesundheit. Einfach, um auch ein bisschen besser runterzukommen. Nehmt euch die Zeit dafür, auch das ist gut für die Gesundheit. Und um das Balance-Thema, da kümmern wir uns dann ein bisschen ausführlicher in der nächsten Folge. Generell, herzlichen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dass das, was ich hier zu erzählen habe, hilfreich und interessant für dich ist. Wie schon am Anfang gesagt, ich freue mich super über Feedback, über E-Mail, über soziale Medien. Ihr findet mich beziehungsweise den Podcast eigentlich fast überall. Alle Links sind auch in den Show Notes. Wenn übrigens die Möglichkeit des Podcasts hören, die ihr benutzt, die Show Shownotes nicht oder nur schwer zugänglich ähm, anzeigt, findet ihr die auch auf jeden Fall auf unserer Webseite www personal agility podcastde und äh, dort äh, gibt es einen Blogartikel mit den Shownotes zu, ähm, zu jeder Folge und dort könnt ihr eben auch über die Kommentarfunktion äh, äh, mit mir reden und mit mir und vielleicht auch anderen Hörern diskutieren. Herzliche Einladung auch dazu. Generell, wenn ihr neu dabei seid und vielleicht nachhören wollt, aber nicht alles nachhören wollt, weil in vielen Folgen wir ja dann doch Dinge auch auf andere Dinge aufbauen, die vorher waren. Mein Tipp, hört euch auf jeden Fall die Folgen 2 und 3 an. Da geht es darum, wie man denn so ein Personal Kanban System, was so ein bisschen die Grundlage für das meiste, was wir hier besprechen ist, anlegt. Folge 1 ist auch interessant, das ist aber eher theoretische Natur, wo es mal so ein paar um so ein paar agile Grundlagen geht. Ähm, könnt ihr anhören, ist aber nicht ganz so wichtig. Und ein weiterer Tipp, die Folgen 7 bis 13 sind die Folgen äh, unseres Specials zur persönlichen Strategieentwicklung. Das ist auch etwas, wo ich sage, wenn ihr selektiv nachhören wollt, lohnt sich das da reinzuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Review da, äh, bevorzugt auf äh, Apple Podcast, also iTunes, weil das der relevanteste Bewertungsdienst ist, mit Sternebewertungen. so gut ihr das für richtig haltet und wenn ihr die Zeit euch nehmt, gerne auch mit einem kurz geschriebenen Review, das hilft mir sehr, einfach ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Genau, und nächste Woche geht es genau, wie schon jetzt mehrfach angekündigt, um das Thema Balance, wie man die unterschiedlichen äh, Bereiche des Lebens äh, in der richtigen äh, Gewichtung auch äh, in seiner Tätigkeitsplanung, in seiner Selbstorganisation äh, vorkommen lässt. Und ich habe dazu äh, ein eigenes Modell entwickelt. Das nenne ich das Fünf-Aspekte-Modell. Und das werde ich euch in der nächsten Folge ein bisschen vorstellen. Dann hoffe ich, Es hat dir gut gefallen und wir hören uns ganz bald wieder.